0: A můžeme jít. Lučku, já tě požádám, aby si jako vždycky rozjel tenhle ten podcast.
1: Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u dalšího dílu fantastického podcastu z dílny Čermák Staněk. Komedy. A jako vždy vás u jeho poslechu vítají Luděk Staněk. A Miloš Čermák. Luďku, já nemůžu dostat z hlavy to,
0: co jsme mi řekl před chviličkou, když já jsem se tam snažil, ještě než jsem to zapnul, nastavit to nahrávání. A ty jsi se hrozně smál. Říkal si, líbí se mi, jak se tváříš a hlavně, když si představím, že takhle tě vidí celý život ten tvůj počítač. Jo? Takže já vůbec nemůžu dostat z hlavy to. A teď jsem si říkal, jak tebe vidí ten počítač, jak se teďko uváděl takovým tím tím výrazem, jako napůl dobráckým, napůl napůl takovým jako bodrým, ale zároveň tam byla ta ohromná profesionálna, to v tom jako vždycky. A říkal jsem si... Že ti asi
1: obdivuje ten počítač, víš, že možná je do tebe seba tvůj počítač zamilovaný. Mě to napadlo ve chvíli, kdy ty jsi na tom počítači něco hledal a něco ti tam nešlo a měl si takovej ten, měl si zapnutou videokameru, takže zároveň jako jsem zblízka sledoval tvůj jako výraz typu na stranost číslo 3, když něco na počítači nejde, což je absolutně fantastický a doporučuji to všem divákům a posluchačům, zkuste si někdy, když něco jako řešíte na počítači a máte tam nějaký problém, zkuste si zároveň pustit nahrávání na videokameře a pak se podívejte, jak se u toho tváříte, protože eh, pokud můžu soudit z toho, co jsem právě viděl, když jsi to dělal ty, tak je to neuvěřitelně zábavný. Věci mají svoji duši, my, naše počítače jsou živý, organismy. Věříš ty jako technologická, jako člověk, co je co vystudoval nějaký nějakej matfis a má umí čísla a takový a je, je racionální, je brutálně racionální. Věříš v to, že mají, že mají věci duši? No, stroje. já mají
0: věci duši. Já si myslím, že jsou to svině, často věci. jak nevím, jestli je to otázka duše. Ale například my jsme měli Škodovku kdysi dávno a my jsme opravdu se před ní přetvařovali se ženou. Když jsme jeli na dovolenou, ona měla takovou divnou věc, že občas když se na delší cestu a zastavil si na odpočívadle, tak ne, a bylo horko, takže se stávalo v létě, tak nešla znova nastartovat. Přeřívala se, no. No, ale nešlo, jako já jsem s tím jezdil a to je taková ta chyba, která je v tu dobu, a když pak přijdeš do servisu, tak jim to vysvětlíš a řeknou, jasně, to je kondenzátor, vymění kondenzátor, zaplatíš, jo, takhle dva tisíce nebo něco, Druhý den přijdeš a za měsíc se dostane znova. A Ty přijdeš a řekneš, a oni řeknou, jo, tak počka, to nebyl kondenzátor, to byl to, vím, to bylo tamto. A vlastně ti to fu, auto furt opravuje a ono to furt dělá. A hlavně ještě navíc to byla taková ta věc, že to nešlo opravit, jo? že na tom místě, že ani brutálně to rozjet z kopce, to nepomohlo a musel si počkat vlastně do druhého dne nebo tři hodiny, než to vystydne. Což, když jedeš na dovolenou, není úplně optimální. A my jsme se před tím autem přetvazovali, že jsme třeba zastavili na. Když nás štvalo něčím, že Škodovka tě vždycky něčím štvala, že jo. Ty dnešní odapory už takovou duši nemají. Dneska je to takový, jakože, jako to. Ale tehdy, takže jsme třeba zastavili odpočívadle, šli jsme jako do, do pumpy, tam jsme se sešli u záchodu a tam jsme říkali, že je to naše auto. A to, a pak jsme přišli a smáli jsme se, a říkáme říkáme si, ahoj, šmudlíku a tak. No takže, já nevím, jestli mají věci duši, ale jako jasně věřím tomu, mluvím s nimi někdy s má a věřím tomu, že člověk před
1: nimi si musí trošku dávat pozor. <laughs> když jsem chodil hrát karty do kasín tak jsem zažil spoustu lidí, kteří věřili, že hrací automaty mají duši a dělali s nima různé jako bizarní rituály, jako že třeba přes ně nechávali házet úbrus nebo prostě radlo aby se, aby se automat vyspal pak je, byl, se říkal příběh člověka, který jeden takhle hrací automat zastřelil Protože prohlásil, že už jako byl nějaký městský policajt na nějakém malém městě vodby a ten normálně fakt jako v jednu chvíli prostě s tím, jako s člověkem, prostě ztratil s ním trpělivost, drapnul ho, vytáhnul ho z té chodbičky před tou hospodou takhle na ten chodník ven na ten chodík a tam ho prostě třikrát prostřelil. Normálně jako by si to udělal s frérem, co už ho máš fakt plný zuby, jeho? prostě drapné na... Takže, jako já jsem rozhodně zažil lidi, kteří věřili, že, že věci mají duši. Já, Čeči, já tomu asi jako úplně. No, tyjo, ne, 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 kecel bych. Pravda je, že po dlouhých cestách autem, a to nemám nějaký, jako, že bych měl nějaký auto, ke kterým bych se musel modlit, aby jezdilo. Mám normální auto, který prostě jako. Má to, tak, že by mělo jít. Mnoho... V autě se modlejí všichni kromě tebe, to je jasný, to se ví. <laughs> ne, ale když máme za sebou s tím autem nějakou jako dlouhou cestu, jako náročnou, nebo nějakou, jakou, že jedeme za trochu ilegálních podmínek, že jedeme rychleji, než jsme měli, a tak sleduješ, už použijeme množné číslo. Tak <laughs> potom normálně, když s ním zajdu do garáže, tak normálně nedělám si legraci, když u toho nikdo není, tak z toho auta vylezu a třeba mu říkám: Hele, dobrá práce. Dneska to byla dobrá práce. A auto říká, no. ja, bych mohl říct to sami. Ne, <laughs> <Mejde. laughs> tam je právě výhoda, tam je obrovská výhoda, že i když ty stroje mají duši, tak většinou s tebou nekomunikují nebo ne tímhle tím způsobem. Ono pak samozřejmě s tebou komunikuje jiným způsobem, tím, že se něco na něm strachlivým způsobem vysere za ten To je takový to, jak psy nebo kočky, že, jo? Jako, že ty si myslíš, že ta kočka je v pohodě a ona ti prostě ona jako je straná a ze ti prostě jako rohošku druhý den, víš? Jako jo, čistě jo. proto, jako, že se může na milion míst v tom bytě, ale prostě veme jako třeba jenom tvoje to. No.
0: A tohle znáš z vyprávění, nebo jsi někdy měl kočku? Ne, nikdy. Já jsem na kočky alergické části. Jo. No a že to říkáš víš, tako, jako, tak jako suverénně, jako o té kočce vlastně, to popisuješ jako něco, co znáš perfektně a přitom je to asi hovadina, víš?
1: Ne, 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 kočky, tohle to dělají a jestli si jako tak mi se známe nějakou dobu a tohle to už se musel pochopit, jako ta suverénost, Když mluvíš prostě o věcech, o kterých víš úplnou tušku, je prostě základního stylu. Já vím, já, vím, já vím. a mě to, vždycky, to překvapí.
0: Mě to, vždycky nějak zaskočí a tak. Ono s těma věcma, já si s těma povídám, ono jak že tam v tipu, že blbí je to ve chvíli, kdy začnou ty věci odpovídat, že jo? že to, to 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 už je no to. Že z... z... je pořád a já jsem zatím bezpečný jenom v tom, že si s povídám. Takže já to mám jedno, jednom z vlastně pravda. Já si povídám se se že ho ocením. Když dojíždíš, znáš, když dojíždíš semaforu a jak si člověk pamatuje, takový ty momenty, kdy ti spadne ta červená a máš pocit, že se pak stává furt, ono to stane. Je ta pravděpodobnost rozložená, ale ale tím, že se nasedeš, tak si to vzpamatuješ, máš pocit, že stává furt. Takže já nevím, se podaří projet na zelenou, tak říkám, díky, kámo, jo, a jedu. A když se zastavil, říkám, kouknu na ten, říkám, máš to za potřebí, ty vole, máš tohleto, jako pomohlo ti to nějak, že jsi tady zastavil, hajzle, jo, a tak, takže tak já se vždycky popovídám se semaforem, třeba.
1: No. Hele, ale uvědomuješ si, že tohleto je naprosto iracionální, respektive je to, je to přístup, který vlastně ty bys jako neměl mít, protože já jsem, čet výborný článek o když se ještě, když vycházeli časopisy, tak v jednom britském časopisu, jsem čet rozhovor s Freyrem, který dělá řidič VIP limousine v Londýně. Hmm. A oni se optali na triky, jak jezdit, jako, co vlastně musí tady ten řidič jako umět, jako si představuje, že je to nějaký bodyguard a tak. A on říká, ne, že ty triky jsou vlastně, jako, že se týkají vlastně hlavně řízení. A třeba v městském provozu... Že se to týká hlavně semaforů, že vlastně jako nejlepší řidiči limuzín, jako takových těch pro ty opravdu Kate Moss a pro tady ty lidi, pro ty VIP, tak jsou takový, který vlastně nebrzdí. Takže on říkal, že třeba jako nejlepší, prostě jako, že jak poznáš dobrého řidiče, je to, že vlastně jako nezastaví na žádném semaforu, protože se dívá na semafory dopředu a přemýšlí vlastně, jak k ním dojde, tak aby vůbec nemusel brzdit. Protože vlastně jako základní pro tady, ty, pro tady ten biznis je, že prostě nekvedláš s tou Kate Moss na tom zadním seradu. Jasný, jasný. A takže kdyby tohle to dělal, tak by si se kurva nemusel bavit s tím semaforem.
0: Nemusel, nemusel, ale já tohle nedělám, já nevozím Kate Moss, já jsem ji nevezl možná nikdy v životě, Kate Moss. Počkej, Musím se možná? Já nevím, já to nepamatuju, asi, asi nikdy, no. Dobře, počkej,
1: tak... počkej, 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 ty, ty řídíš a nepamatuješ si? Kate Moss si nepamatuju, no, se nikdy se ty vole, ty, v jakým stavu řídíš? Dobře,
0: Já jsem v excelním stavu, ale jako? tohle to o těch semaforech vždycky říkali, takový ty, já si pamatuju, to byla ta doba, že můj otec to se vždycky říkal, můj otec vždycky říkal, že dobrý řidič se pozná tak, že nebrzdí vlastně, že, jo, že používá brzdu. Jo, že... No to je, to, to taky není úplně pravda, no, ale jako chápu. <laughs> Ty máš v sobě trošku takového toho primitivního samcovství z jo, takový to, jakože vlastně máš ty své teorie na řízení a promítáš se vůbec do celého svého vztahu k světu a tak.
1: Ty vole, a... aspoň ti nepovídám ze se semafora,
0: ty vole. Tohle to? tím byla pověstná právě v 80. letech, kdy já jsem čerpal tyhle lety ostáty a tak, a, a pak jsem začínal jezdit, že jo, v 86. a hrozně dobavilo. Tak pověstná byla evropská třída. Že jo? evropská třída byla jako taková dlouhá ulice, že jsem nebyla nikde v Praze jenom evropská. To je to období, já nevím, jestli jsi to zažil. Tvůj otec tě odložil někdy ve třech letech, že jo? Když jsi přestal chodit do kin, do, jak máš stand-upu. Ale, ale já, jestli si jezdil někdy prostě s otcem, ale většina kluků, že jo. když... otec těla... neřídil. Můj otec neřídil nikdy. No, vidíš, to je atypický. Ale většina kluků, když jsi jako já, prostě v osmnácti. Tak začali řídit a samozřejmě museli řídit s otcem. Že jo? Jako ne, ne, nedal ti tatá hned klíčky, ale musel, vždycky mi říkal, až najdeš tisíc kilometrů, tak pak si budem povídat a budu ti počítat klíčky. Takže já se musel s ním a on je docela v pohodě, takže, ale měl takovýto to svý cukán, že ti říkal, tedy nebrzdě. Vlastně, bylo to z jedné strany vzrušující, že člověk řídí auto přes 18 ale z druhé strany strašná pruda. A on je tady vždycky přesně říkal, takový koukej se už na další semafora. Proč jdeš? Proč jdeš 60, když můžeš jet? Je 40, ať nemusíme brzdit a tak. A, to bylo. a Evropská byla první silnice v Praze. A já nevím, jestli to pomáte, že? oni tam přidali ještě druhý semafory, kde byly takový ty číslice, jak se má jet, aby si dojel bez brzdení. Jo, A to já tehdy považoval v těch 80. letech za naprostý na, na high-tech. Jakože vlastně jako... A otec říkal: dobré je řídit tyhle semafory,
1: nepotřebuju, Ale když už tu jsou, tak se tím zidí. No a vidíš, kdyby si se řídil radama svého otce, jako každý správný syn... tak. Ale kdybych z... se řídil radama svého
0: otce, tak asi dneska tady nesedím a neděláme to ten podcast, protože bych byl úplně někde jinde. Promiň. Kdyby si přišel do parťáka, kdybych já se řídil radama, který mi dávali rodiče, tak určitě nejsem dneska prvního května 2020 před počítačem, jak idiot, a nebavím se s druhým zoufalcem, který rovněž neposlouchal rady svých rodičů. Takže buď rád, dva. že mi dva <laughs> Ale aspoň by si
1: se nepověděl ze se semaforama.
0: Bůh jak by to dopadlo, ale buď rád, že jsme, že, 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 že jsme tady. Buď rád, že jsme tady. O čem
1: si budeme povídat dneska, Ludku? My jsme se na tom tématu dohodli už před asi dvěma dnama. Dali jsme ho na Twitter, kde jsme vyzvali lidi, ať nám, ať nám posílají fotky toho, jak vypadají v brouškách, Takže samozřejmě se tam objevilo spousta fotek v brouškách, a potom takový ty twitrový komentáře typu Respekt to udělal jako první a navíc u toho neměl debilní otázky. Tomuhle tomu člověku, ano, my jsme samozřejmě s nikým nezávodili a debilní otázky u toho samozřejmě jako máme, jako u všeho protože debilní otázky jsou eh, podle nás základem pokroku, což dotečnej bohužel nemůže vědět, protože Ale prostě.
0: úspěch našeho podcastu je, že na debilní otázky dáváme chytré odpovědi, tečka.
1: je vole, hezký. Takže ano, tento díl podcastu bude o rouškách, protože roušky s náma byly měsíc, ještě s námi nějakou dobu budou, i když už teď podle nových opatření, které se furt měně, už je nebudeme muset nosit všude. Já jako moderátor je nebudu muset nosit při natáčení, například nebudou pravděpodobně na nás koukat v televizi s každý tváře, protože je nemusí nosit herce a moderátoři. Nicméně budou s námi pravděpodobně ještě nějakou dobu. Jednoduchá funkční věc, kterou máme nosit
0: takovou, jak, jak se vždycky vyráběla, a nebo je rouška módním doplňkem a máme mít nějakou hezkou vymazanou roušku. Je rouška součástí naší osobnosti. Jo? To byla vlastně ta otázka, a reaguje to na to, máme rouškou něco zdělovat, máme rouškou něco ukazovat a tak dále. To znamená, tohle bude otázka, o které budeme bavit. Nicméně ono to téma za ty dva tři dny jsme se na tom dohodli. Ono se jako bezpolit Já Ne si to všimnul z toho, ale máme tady velkého bojovníka proti rouškám a tím se stal Pavel Šafer. Který ano. Forum 24. Jako manifest Občanská
1: neposlušnost, a která vlastně... bude spočívat v tom, že můžeš flusat po lidech tělní sekrety, čemuž já říkám nejlepší občanská neposlušnost na světě.
0: Takže Pavel Šafr, ten vlastně toho tak trošku inspiroval nebo tak nějak zasouzněl s Ivanem Langerem, který řekl v nějakém rozhovoru, víš, že ty, ty víš, ty si ze mě občas dělal alegraci, že jsem, jsem reganovec, a on citoval Ronalda Regana z Bedlína, jeho slavný projev, strhněte pane Gorbačovu tu zeď, tak on říkal, kdybych byl ještě poslanec, tak bych řekl, strhněme za sebe ty roušky nebo něco takového. A oni vlastně říkají, že roušky ano, řekněme, já nevím, v divadlech, roušky v bankách, roušky na uzavřených prostorách, ale pak je spousta míst, kde, kde lidi, kde to nošení je zbytečný. A tím je v podstatě i ulice ve městě, oni říkají. Ale rozhodně prostě park, rozhodně les a tak dále, kde dneska podle doslovního znění zákona je vlastně nonošení ro- roušek povinný. A oni vlastně říkají politicky, že ty roušky symbolizují vlastně nějaký ten útlak toho státu nebo zbytečnou buzeraci a že si tím jakoby ty úřady potvrzují to, že e, si na nás můžou došlápnout. A někde tady v tomhle tom se rozjela, e, se rozjela ta debata, která je, která je docela zajímavá. Já jsem, musím říct, než vzniklo to hnutí, tak jsem byl od odpůdce nošení roušek. Teď mi to trošku komplikují
1: lidi na obou stranách ty barikády, znáš to, že člověk... Ale je já... známá věc, promiň, ale je známá věc, že tvoje názory neutváří ani tak ty názory samotný jako lidi, kteří je předkládají. Jo? No, takže já jsem jako... No, ale v
0: nošení roušek je mně hrozně nepříjemný jednak prakticky, protože do toho člověk funí, mám Braille, je to nepříjemný. Ale dneska třeba jsem byl ráno běhat u nás ve vesnici a vlastně než jsem vyběhl do lesů, tak jsem potkal dva nebo tři běžce a vlastně všichni ty běžci, co jsem dneska potkal, měli roušku. Jo. A já jsem si říkal vlastně, že to, jako že to není úplně v pohodě, že jestli to tak, jim to nevadí, tak ať si nosej, ale, ale přišlo mi to bláznivý. Takže já jsem v této sporu, mě vlastně v tom protivná ta politizace, ale, ale v zásadě nevidím v roušce symbol ale vidím v roušce něco, co, co mi přijde trošičku, jako že to je zbytečný. V Mnoha situací, které dneska ta, ta vyhláška, nebo zákon, nebo co to vlastně určuje. Ale myslím si, že kdyby, kdyby tam jako v tom byl nějaký princip dobrovolnosti a toho, že, že to nošení roušky je opravdu slušnost, protože ty nechráníš sebe, ale...
1: Ty vole, ne! Ty vole, ne, ne, ne! Chápeš to, že Češi berou jako nepovinný i používání deodorantů? Jak to chceš, ty vole... To je úplně přece, to je nesmysl. To nemůžeš jako No, da- da- já ty- Já ja už se dostávám, já ja už se dostávám do formy. Já ja nevím, co si dneska vylosuju, ale já tě te- jenom jak jsem stoře- No, tak my o tomhle jsme,
0: nemůžeme mluvit o tomhle, ale pak to nemá cenu asi losovat, protože ty jsi přímo na šláplej, jako ty seš v tomhle velký tom velké asi rouška. Já jsem taky rouškaš. Já to vím, ale ale řekněme, že ty roušky by měly být povinný tam, kde ty říkáš, že to může být nebezpečný, to znamená ve uzavřených prostorách, samozřejmě MHD, samozřejmě Vance, samozřejmě a pak říct, na, na ostatních prostorech doporučujeme nošení roušek a je to, a, a vlastně vytvoří jako pocit, že to je nějaká základní slušnost, no a a v MHD ty si nemůžeš vybrat, s kým, s kým jedeš. Nevidím takový ten úplný zákaz, který do Česko je fakt docela unikátní Že ho nevím jako nezbytné.
1: Hele, to je, on je to zajímavý problém. On je to zajímavý problém na mnoha úrovních. Jedna z nich je samozřejmě ta, že cokoliv o těch, o těch rouškách nebo o těch obličových maskách dneska řekneš, tak je vlastně jako úplně jedno, že vlastně v situaci, kdy Světová zdravotnická organizace tři týdny tvrdila, že roučky jsou úplně govno, aby pak řekla, že vlastně nejsou, aby pak řekla, že jsou. A vlastně i dneska, kdy většina lidí říká, možná je to hovnu, ale minimálně to opravdu zabraňuje šíření úplně toho, takového toho prvního kašlání, tak stejně se najdou lidé, kteří říkají, že je to Takže, jakoby, jestli Ivan Langer vole, říká, že jako se nemají nosit roušky někde, protože si to Ivan Langer myslí. Jako úplně upřímně, já bych Ivanu Langrovi nevěřil ani kdyby mi řekl, že porna je plný porna. Tomu člověku bych nevěřil ani nos mezi očima a vůbec nevím, proč bych ho měl brát jako za nějakou autoritu a proč bych kvůli němu měl tyjo, bourat zeď nebo někomu strávat roušku, roušku k sychtu. Můj vlastně výchozí, výchozí přístup do tady té debaty je ten, že já jsem roušku vždycky používal vlastně jako, jako common sense model. To znamená, když byl někdo okolo mě, tak jsem si nandal, když nikde nikdo nebyl, tak jsem měl sundanou. Snažil jsem se na nic nefluusovat, zároveň prostě se vlastně nedotýkám. Zároveň vedle toho dělám spoustu jiných věcí, nedotýkám se vlastně věcí, kterých jsem se předtím dotýkal. Piny na takových těch platím bezkontaktně, ale když to po mně chce pin, tak ho poctivě vyťukávám hrotem nebo rohem karty. Jo? Jako vlastně se nedotýkám žádných těch. Takže vlastně najel jsem na nějaký ten model. Ale chci říct, že vlastně jsem to vždycky používal jako masky jako common Sense a vlastně nevím, proč bych to měl dělat jinak? A vůbec nevím, proč bych měl jako poslouchat uh, Pavla Šafra nebo ivana Langra nebo vlastně kohokoliv, kdo mi říká, jestli masky jsou v pořádku nebo ne. Protože si myslím, že to je tak jako basic věc. Prostě máš tady kus hadru a prostě když přes něj flusneš, <coughs> tak to prostě neprolezí. Takže tolik k naší debatě. Mně se líbí na tom, jak ty říkáš pro mě <laughs> jsou
0: <laughs> rouský Common Sense. Ale jsi ten člověk, který má sebe pital se, sto, se stovkou roušek. Hele, no prostě. Straně, ty, protože... Máš osm látkových roušek a vlastně jsi se čtyřikrát vydesinfikoval. Ty, ty jsi jako úplně komencevkou. Mám krabici respirátoru. Jo, mám celou jo. krabici. FFP2. Takže, jasně, jasně. I ten internetový fora, kde tvoje milenky diskutují, jestli je normální, že si během pohledního aktu osmkrát vyměníš roušku, že jo? Ale ty prostě seš připravený. To je jasný.
1: Je to tak. Hele, no, problém je, že já jsem si třeba tady to obrovský balení roušek, který... Tomáš, teď... to jenom mi řekni, Tomáš, na den? <laughs> je, to ba- ne, to, je to balení to... na den, nebo, nebo ti to nevydrží do večera? Ne, to má, to má úplně jiný ten. To se prostě stalo tak, že já jsem si v nějakém záchvatu, když se to začalo řešit, tak jsem si jeden večer sednul k AliExpressu a naklikal jsem jako všechno, co tam bylo. Jsem si říkal, že udělám zásobu. Už ty, už ty ceny šly nahoru, ale furt to ještě bylo docela dobrý. No jo, jenomže ono to pak mě, měsícohle sedělo v Shenzhenu. A další týden, vole, na překladišti vliješ. Takže mě to dorazilo teďko, všechno najednou. A já jsem tady teďko zabalený. Měsícem nosil toho na ksichtě látkový roušky, který eh, ušil, ušila kolegyně v práci a pak teda jeden kolega je tam přines, Nevím, jestli je šil nebo ne. jestli je šil, tak. Hm? Hodně štěstí, ale do toho jsem dostal nějaký jako tady různý takový další roušky, takže mě se tady teďko, já jsem jako zavalený. Jo, jo, jo,
0: a ne, ale já od začátku, ty jsi od začátku pandemie prostě trošku takový rouškovej
1: typ, já nezapírej ne, ne, tu Lučku. Ale, mám, se, krabici ale. mám krabici gumových rukavic. Mám krabice gumových rukavic, kamaráde. Hlede, já myslím, klasů. že u, pojďme si říct. Byla si poslední, byla poslední, ještě byla otevřená, ale já jsem říkal, mně je to jedno Lučku, a Pojďme si říct,
0: že ty rukavice byly poslední ochranou pomůžkou, kterou jsme dneska ukázal. Pojďme to zastavit tu rukavic, jo. Ono by se to mohlo rozdět úplně nepříjemně. Pojďme si říct, končíme a, a budeme debatovat. A ta otázka teda bude znít, je rouška módní doplněk, ano nebo
1: ne? To je zajímavá otázka, protože ta tu debatu posílá úplně. U... Plně mimo tu politiku, což je Ale my jsme asi... se, to já
0: jsem sek na začátku, my jsme politiku probrali teďko, protože na to evidentně máme oba trošičku jiný názor. Byť asi Common Sense je něco, na čem se my dva shodneme. Commonwealth a Common Sense jsou věci, kterými my dva obdivujeme, že jo? Ale... Ale my jsme si řekli, pojďme tu otázku dát takhle. Já myslím, že v tom, v tom politickém rozměru by jako ta debata by nebyla tak zajímavá, protože. To v podstatě podle mě ani není tak zajímavý. Ono, jak ty si říkal, že ti je jedno, co říká Ivan Langer, mně je to taky jedno, ale nemění to v podstatu toho problému, že jo, nemění to v podstatu toho, máme ty roušky nosit, nemáme, mají být povinný všude, nebo nemají, ty si kolem toho taky proplul, že ty je nosíš tam, kde by ohrozil ostatní lidi. No to ti řekne každý. ale má, má být teda, má platit nařízení, že je máš nosit v parku, jo, je potřeba říkat teďko, že je nemají nosit děti mladší sedmi let. Jo? já si myslím, musel, že byla blbost. Tady, tady, když tady, jsem viděl mam, maminku v kočárku, kde měla dvouletý lety dítě s nějakou minirouškou, tak jsem si říkal, tohle je fakt šílenství. Jo? Tohle není normální přece.
1: Na druhou stranu, na druhou stranu si myslím, a to je obecná věc, a e, nevím, jestli je to dobře nebo špatně, ale vím, že to tak funguje. Že prostě vždycky je, pokud chceš, aby něco fungovalo, tak je vždycky lepší vlastně e, udělat přísnější nařízení a nechat až to lidi jako si to dají na svůj úroveň. Jako dáto nařízení vejš a nechat ho spadnout, ale nikdy nefunguje to, že řekneš no tak jako, necháme to na tom konsensusu a ono to jako na nějakou tu úroveň dojde, protože jako můj konsensus není úplně jako srovnatelný. S komoncencem spousty lidí, který potkáváš v tramvaji. A to neplatí jenom orouzka, to platí no, o milionu ale... dalších věcí, včetně používání deodorantu.
0: Tohle je spíš, já myslím, že to, co ti říkáš, platí to opravdu u zákonu. Mají být jako zákony všechny přísnější. Jako, aby, aby, aby jsme se. Má, máme teda. To, to, to říkáš něco, co je bizarní, jo. E, to znamená, uděláme všechny zákony takový, že jako zrušíme spousty různých svobod a možností, ale budeme samozřejmě předpokládat, že lidi, jako je to, nebudou dodržovat. To mi přijde bizární
1: a proto v tomhle s tebou nesouhlasím. Máš pravdu, v té mojí argumentaci je trošku jako vlastně díra. Respektive takhle, já jsem do toho, co jsem říkal, vlastně nezapojil ten eh, princip toho trestu, který v tom jako hraje velkou roli. A pravda je, že já jsem ho opomínul, protože pokud je vlastně jako strašně drakonická pokuta 10 000 korun, za to, když roušku vlastně jako nemáš a pravidla pro její nošení jsou jako, kdybych se tě teďko zeptal, jaký jsou aktuální pravidla, kde jí můžeš mít a kde jí nemůžeš mít, tak bys si nevěděl. Podle
0: mě třeba nemůžeš mít na dámském sirození, protože fotka Nelly Boudovy ukázala, že s tím společnost není úplně jako s jako s tím není úplně v pohodě. Například, kde ji nemůžeš mít? Tam se to si ukázalo jasně pokusou, metodou pokus omyl byla Boudová prokázala, že když si dáš takový přirození, tak úplně neuděláš jít Ne,
1: já si myslím, že u případě Nelly boudoví to byla jenom strašně špatný, ona si nepřečetla návod, to byla klasická špatná aplikace. Ok, dobře. Ale ne, jako samozřejmě je tam problém, že jako ta pokuta 10 000 je zároveň něco, co vlastně ten můj argument trochu schazuje, protože pokud máš, já bych zároveň vlastně jako vždycky argumentoval proti něčemu co jehož, proti zákonu jehož výklad je Respektive se vlastně jako pořád mění a zároveň je vlastně e, za něj nebo za jeho nedodržování vymáhaná jako absolutně e, jako drakonická a nesystémová v rámci, v rámci velikosti částky pokuta. To jako samozřejmě je problém tým argumentace, kterou jsme teďko měli. Lučku, pojďme nechat politiku Loušek, pojďme nechat zákony
0: pojďme nechat nařízení, pojďme, když padne dvojka, já tam dávám aplikaci, když padne no. dvojka, poté co roztočím aplikaci CoinFlip, ty říkáš, no. ano, je to módní doplněk. Spadne strom, říkám já, je to doplněk. Strom, kámo? Já říkám, že to je módní doplněk. <laughs> a
1: to Ale jsem to nechtěl. jsem nechtěl. Já vím, a já jsem chtěl módní já doplněk. Ne... Takže, přátelé, poprvé v historii tohoto podcastu jsme oba dva Měli vlastně jako jednu e, stranu toho sporu absolutně, stoprocentně preferovanou proti té druhé. Výzvu, co do toho podcastu zařadili pravidlo, že
0: já ja bych ti prodal, prodal tu možnost, že bys <grybysyś> se to vyměnili za, za
1: peníze? E, ne. Pěti kilo. Bo... Dám ti pěti kilo, když si to vezmeš. Ne ne, 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 to, ne. to měl bylo moc jednoduché. Já mám rád výzvy. Dělat z módní roušky doplněk je vlastně jako nesmyslný. Je to nesmyslný z toho důvodu, že vlastně každý módní doplněk nějakým způsobem vlastně je tak trochu nesmysl. A existují dva druhy lidí, který se snaží roušku jako módní doplněk aplikovat. Lidi, kteří nemají cit pro módu a který nejsou schopný jako nějakýho, prostě barevního ladění a čehokoliv, tak se ještě dají na obličej e, roušku, která jako e, vlastně jako neladí vůbec ničím. Jako, já si myslím, že Češi obecně nemají jako styl pro módu a módní doplňky. To znamená, jako roušky v jejich podání jsou ve valní většině pouze přilejváním Oh, přileváním oleje do ohně modního chaosu, ve kterém už se sami nacházejí. E, v praxi si myslím, já jsem, já jsem tím prošel taky, ale co si budeme povídat, vlastně jako ta první vlna těch ušitejch roušek, to byly jako vlastně naprosto nahodilý experimenty, že jo, jako nějaká manželka ušila roušku a teď ty si ji musel nosit nebo babička ušila roušku a to by bylo blbý a to, to a teď ona již fakt šila a ty si ji opravdu potřeboval a ona ji ušila z nějakých prostě tamhle starých košil někoho a ty staré košily byly příšený a měly na sobě kytičky, nebo to byly staré záclony a měly na sobě prostě puntíky a teď ty si to na sebe vzal a puntíky se ti nelíbí kytičky se ti taky nelíbí ale nosil, z to aby si babičku neurazil a takových lidí vyrazili do ulice do ulic tisíce, desetitisíce a statiznice a to jsou to ludzi,
0: ale který potvrdují argument, proti kterému bojuješ. Oni to nebrali jako možný doplněk. Oni to brali jako věc, kterou jim ušla babička a absolutně nepřemýšleli, jsou tam kytičky nebo ne. Soused se na tu debatu. Já od tebe chci slyšet, proč to nemá být možný doplněk. A přestaň si se mnou hrát, kamaráde. Přestaň si se mnou hrát. Jo? Pojďme, uh, pojďme z tohle udělat opravdu debatu a ne takový toto tvoje šmrdlání argumentama. Just... A <laughs> my... No, tak řekni, proč to má být modní doplněk? Pojď, mi argument z ruky. Mój, moje jedná ne, ne, odpověď, která je která je zcela ne, nevyvratitelná a neatakovatelná, je prostě ta jediná odpověď je, proč má být rouška modní doplněk. Protože nám to ukázala slovenská prezidentka. Jak skvěle vypadala. Nádherně krásná žena v dobře padnoucím kostýmku, která nosí k danému kostýmku roušku v dokonalém proladění. Jestliže ty říkáš, nemáme nosit módní doplněk, protože Češi nemají vkus, to je stejný jako bys říkal, my Staňkovi nesmíme jezdit a protože jsme špatní řidiči. No tak jako to není argument proti modnímu doplňku. Prostě ty musíš předpokládat, že jestliže to je módní doplněk, no tak ty lidi musejí e, musí e, to proladit tak, aby to z jejich cítění prostě ladil, aby to bylo dobrý. No, a musíte teda tomu věnovat pozornost. Ale já ti říkám, roušky musí být modní doblingem, protože jak ty správně tvrdíš, budou nás chcet provázet nějakou tu dobu a prostě je příjemnější dívat se na něco, co aspoň dá tomu apokalyptickému eh, pohledu lidí s rouškama, těch zelených eh, roušek, co se nosí prostě v nemocnicích, což je prostě odpůzující a depresivní, tak prostě udělat jakoby, udělat to hezký, víš? Takže já říkám, pojďme, jsme tady, roušky jsou součástí našeho života, je to common sense, jak ty říkáš, je to první ochrana proti tomu chrchlání, brzdí to kapenky, ať to ty kapenky brzdí hezky
1: to tvoje panické koktání a hledání argumentů využil k tomu, že jsem se hluboce zamyslel, proč jsem měl tu chvilku a přišel jsem s naprosto jako jasným argumentem pro to, že roušky nemají být modní doplněk. Ta věc vychází z toho, že rouška jako taková je v principu v naprostém původu je to zdravotnický materiál. Zdravotnický materiál v tom smyslu, že je to z nějakého materiálu, který je certifikovaný, jehož vlastnosti jsou známé a který má naprosto jasné a na první pohled odhadnutelné vlastnosti. Chci říct, když má někdo na sobě normální roušku, případně dokonce respirátor, tak přesně víš, co ta věc, nebo přesně víš. Víš to, protože je to tam napsané. Jestli to opravdu dělá, je jiná věc. Ale je to tam prostě napsané. Číňané tam napsali, že to má FFP2, případně jako rouška, že to má nějaký prostě najdeš si, že to má. Tady mám další nějakou, tam má prostě PM, PM2, půl, to znamená, že tam neprocházejí částice menší nebo větší než 2,5, půl, nevím čeho. To je jedno, ale můžeš si to vygooglovat, když chceš. A ta věc má prostě jasně daný parametry změřitelný, jasně daný parametry. Takže já vidím člověka, který je chráněný na nějaký úrovni, vím, co od něj mám čekat. A tak. Díval jsem se na roušky takových těch značek, které jsou při hodně na azijském trhu a které jsou hodně luxury brandy pro mladý lidi, Supreme, Off-White a e, další takové ty značky, který ty neznáš a já jsem je taky dlouho neznal, ale mladý za ně jsou ochotní utrácet strašně peněz speciálně, když jsou aziati. A tam pro, ty prodávají roušky, off má třeba vyprodaný, ale jsou to roušky, je to prostě normálně takové jako kus ušitého hadru, který nevypadá úplně to a stojí třeba 50 dolarů. Jo? A ty v podstatě zaplatíš 50 korun za kus hadru, což je tvoje věc, to si dělej. To si prostě dělej, pokud na to máš ty peníze a tak. Nicméně nemůžeš čekat, že od tohoto toho modního doplňku, že já k němu budu přistupovat jako prostě ke kusu, jak, jak, jako pro mě je to, že to stálo 50 dolarů. A je to módní doplněk, zcela nepochybně, absolutně nehodnotný, protože jestli já něco chci od tvého hadru na ksichtě, tak je to, že chci vědět, jak se chová na první pohled. A to můžu jenom díky zdravotnickým rouškám, které nejsou módní doplněk, které naopak jasně dávají na najevo, nikoli kolik jejich eh, eh, majitel má peněz, případně. Ale Jaký, jakým záclonem měla jeho babička a už jí přestali bavit, ale která jasně vysílá do světa zprávu, chráním na úrovni XY. To je ne, jediné... Je to, Lučku, to není to to a... samozřejmě pravda, protože ty nerozeznáš, na
0: první pohled nerozeznáš od sebe druhý respirátorů, protože to není na nich jasně napsaný, nepoznáš... Tu, to. tady je nápis jako tráva. No, jako no. kráva, to víš, že jo. Jako kráva, vůbec to nebudu přečíst. Nápis no, jako to, kráva... tady M90, no. Jo, jasně, no, to je jako kráva. Prostě to nevidíš, jo. Nevidíš, jsou módní roušky, které fungují jako respirátory, protože e, to tam mají vevnitř, ale, ale to nejsou ani módní, jsou lékařské roušky, které taky no na nich není napsané. Prostě e, tak to není, to co, jak ty říkáš. A to, že to je praktická věc, je jasný. E, je známá historie, jak vznikly boty, to bylo prostě ve Francii, tam z té jeskyně, vylezli ty lidi, že jo, ty e, starý lidi. A zrovna ten rok byly hrozně tvrdí šišky. Jo, a oni, a oni ty šišky, oni potřebovali něco na nohy, aby je to netlačilo do chodidel, e, prostě měli nějaký měžný chodidla, tyhle ty pralidi. No tak začali používat takový něco, si omotávat nohy, víš, kodešina má tak. No a taky říkali, to je taková praktická věc, nemá cenu se s tím nějak srát, homotáme jakoukoliv kožešinou, a to je hotový. No a dneska jsou z toho boty, jeden z největších možných doplňků. Vidíš, to prostě svět má svůj vývoj a taky to bude i s rouškama. Roušky začaly jako věc praktická v době koronakrize a dávno byly předtím už, jako, ale teď už nám zůstanou, protože jsme civilizace, která už bude ochromená tím strachem z virů a přijdou další viry a další vlny a všechno, takže koušek už se asi hned tak nezbavíme v našem životě a stanou se z toho prostě skvělý módní doplňky. No. A ty budeš mít vlastně jako další možnost, jak se, sám, jak se vyjádřit, jo? Jak prostě je to, ano, je to statement. Proto jsem,
1: chtěl, proto jsem chtěl hájit to, co hájíš ty. Přesně tohle byl můj argument. Ano, protože moda je možná. No, a já jsem
0: chtěl říct, víš co? Já jsem chtěl říct, já jsem chtěl říct, že je to hnusný, že rušky nám ukazují něco, co je nepříjemného, a proto mají vypadat nepříjemně. To byl zase můj argument. No tak oba jsme měli argumenty. No tak se smyslím, s tím, že růžka je modní, dokud jen to říkám, protože je to statement a hotovo. Ale víš co jsem viděl? Já jsem si to normálně fotku. No tak jenom jsem oblíbeným serveru týdení policie a tam byla nějaká zásahovka. A oni už mají normálně policajti černé roušky se žlutým nápisem policie.
1: To je ale scary. To je... je, jako
0: je. Scary. Já jsem si říkal, že tuto bych si docela pořídil. Jak, jak, jak vlastně jsem proti tomu modnímu doplňku. Myslím si, že bych měl, <laughs> že by si šel s rouškou s nápisem policie. <laughs> A ono to, to asi není jako součást uniformy. No to znamená... to, na to bude nový zákon, takže zatím zatím to asi můžeš mít. že? Tak jako Podle mě můžeš mít i tričko s nábyzem policie, ne? Nebo nemůžeš?
1: No, so, so, asi jo. Já myslím, jsem to se nějak
0: řešilo, že jo? Zákon, to byl jeden, jeden čas, to byl takový ten trik řidičů po Praze, že si hodili vždycky na zadní, na zadní, pod zadní okno třeba čepici policie nebo tak a říkali, mysleli si, že nedostanou pokutu, protože budou okolo pochůzkáři a řeknou, Hala, ten je náš, ten náš parkuje klidně na místě pro lidi.
1: To byly největší takový ty frajeři, jak měli vždycky nějaký to auto úplně nějaký o toho Mercedesa, vole, jako jo. zadané. A, ve a strkali, si, strkali si tam tu, tu, tu kartičku. Eh, kartičku Mezinárodní federace policejních sborů, nebo nějaká taková úplná <laughs> kundovina, jako Víš co, ty vole, jako nějaká organizace, ty vole, kterou uznáme jenom v Botsvaně a možná si ji pak jenom vymyslel praje, ale on se tam stočil kartičku a měl dojem, ty vole, že se z něj poserou všichni. To je geniální. Jo, 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 jo. Mě navíc to předpokládá to, že jako mě šťáci umějí číst, ale to je jedno. No, eh, každopádně, eh, každopádně tohle bylo, teda, tohle bylo vyčerpávající, kamaráde. To bylo, tohle bylo vyčerpávající.
0: Asi to necháme jako revizu dneska, věď?
1: No, hele, asi jo, asi jo. Já totiž to... Já, jsem... já bych to nedat to... prohrál,
0: ale zase na druhé straně to necítím úplně jako vítězství.
1: No, tohle, kdyby jsi si přepsal jako vítězství, tak jsi nesoudnej. Nesoudnej, protože... oh. Ale to já jsem o tom totiž přemýšlel, protože já jsem prošel fakt zajímavýma fázema. E, nošení roušky, že já jsem ze začátku mě strašně e, jako srality. ty takový ty roušky přesně, jako že to má nějaký vzor, že je to jako takový to, teď ještě jako, jak je to ukvedlaný doma, že jo, tak ti za to za uši to, mě to odstávají z toho uši, jak mám velkou hubu, teď se mi tam nevyjde nos, prostě jako poprus. A pak jsem si teda jako sehnal nějaký, jako nechal jsem si ušit nějaký roušky, které jako už měly nějaký design, který jsem, jako, který jsem si říkal, to je vlastně docela dobrý. Pak mě to začalo strašně srát a Začal jsem toužit po normálních lékařských rouškách, že jsem vlastně si říkal, ať to mají všichni, jsem byl v té fázi přesně, co říkáš. Je to hnusný, ať je to jako to a to. A dneska, předtím, než jsme začali dělat tenhle ten podcast, tak jsem normálně bez legrace si našel roušku, která byla nejblíž jednomu saku, který má. A vzal jsem si normálně jako košili, sako a roušku v barvě toho saka. Ty vole, já jsem si připadal jak Zuzana Čaputová. Nekecej. Ty vole, já jsem normálně vrchol elegance. Jako mě normálně, jako rouška mi mečuje se Sakem. To je neuvěřitelné. Wow. A no, takže teď jsem chtěl jsem ti říct, že teď jsem byl sem ve fázi, kdy jsem to neuznával jako modní doplněk, a teď jsem ve fázi modní doplněk. No, a ty ty roušky furt nesnášíš, jo?
0: Nemám to rád, ale vlastně já to tak jako akceptuju, jak říkáš, no, common sense a, a ruš, na rušce je zajímavá ta věc že na rozdíl od těch pásů nebo třeba od helmy cyklistický nebo tak, že opravdu je to jako sociální, že ty jako, když nemáš tu roušku, tak je, já mám vždycky trochu blbý pocit právě, když jdu seba po vesnici, že jako na ně utočím, no, je to, to je na té roušce podle mě zajímavý, no, že to je, že kdyby to bylo jenom týkající se prostě, jak říkám, helma nebo něco, tak jako ten zákon porušíš, jako tak, vlastně se, tak se rozhodneš, chci být rebel nebo ne. Je to něco, na čem mi záleží. Ale tady vlastně tím, že to je jako věc, ve které jako je sou, tou součástí toho rozhodnutí si ty ostatní lidi, tak, tak vlastně se to hrozně komplikuje. A, a mám i zajímavý vztah k lidem, když jdou bez roušky. Jo? A když já nemám roušku a oni nemají roušku, tak jako na sebe tak trošku jako mrkneme, jakože, jo, že přece je to zbytečný tady a tak ale když oni mají roušku a já ji nemám, tak ji se ji jako snažím nechat nadávat, že jo? Když já mám roušku a oni nemají roušku, tak se na ně trošku jako naštvané, a i byť vlastně
1: dělám něco podobného. Je to, zla, je to zvláštní, je to zvláštní. Hele, no, já si, jako máš samozřejmě pravdu, jako já si myslím, úplně upřímně, si myslím, že se stane přesně to, co si myslím, ty říkal hned na začátku, že vlastně a co jsem vlastně říkal i já, teda co jsme vlastně říkali oba, že vlastně díky tomhle tomu nařízení, že to spadne na nějakou tu úroveň, kdy vlastně ty roušky bude nosit víceméně jako v městský hromadý dopravě furt, že to bude nějaký prostě součást nějakého vlastně jako nepsaného úzusu, byť samozřejmě u nás se na to bude trochu víc rád, než se na to sede v té Ázii, ale vlastně, že, že to bude součást takovýto jako... Víš, jak se říká, když mezi lidma, co nosejí sako, mezi právníky a tak, třeba na těch jednáních, že ty se vlastně jako musíš zeptat, že je součást Bontonu se zeptat, jestli si můžeš sundat sako. Jo. Jo, že vlastně, Bona je to daný tím, že vlastně košile byla vždycky vlastně jako eh, pod podblíkačka, že jo. Takže vlastně jako sundaci se jako znamená vlastně jako udělat něco nedůstojného. a myslím, že úplně stejně to bude jako fungovat u roušky, že jo, taky jako to jako v tak můžu si to sundat nebo můžu. Budeme... jednání,
0: víc? na jednání budeme, no. budeme vždycky ten ten nejstarší řekne, uh, přsádle můžeme, uh, můžeme sundat roušky nebo tak. Já už vidím, jak Špaček už uh, dopisuje další kapitolu. Ten už má možná napsanou kapitolu ve, svých, ve svém ve svém bontonu a to bude to jsou roušky.
1: Jo? No jest. Ne, bude to jako, myslím si přesně takhle to bude, že vlastně jako budou městský hromadní dopravy vlastně jako asi tam to, jako myslím, zůstane. V taxiku to zůstane, což je zajímavé, že já jsem měl, teď jsem jel poprvé taxíkem od začátku koronakrize. Tašené. To jsem si vzal 95-ku a gumový rukavice. To jako, v tom taxiku se opravdu jakože že vždycky to bylo takový, že se tam sednul na to zadní sedlo, něco si dělal to, tak teď jsem byl takovej, a navíc zajímavý je, že třeba jak jsou vždycky taxikáři, jak sedíš vzadu, a ty taxikáři jsou takový nepříjemný. Jako když se třeba si otevřeš v okno nebo takový, tak oni začnou píčovat, že mají puštěnou klimatizaci a takovýhle. To, tak jsem vlastně jako absolutně bez jako, ono bylo hezky, to bylo to ponělí, absolutně bez jakýkoliv, toho jsem si prostě otevřel v okno, protože jsem to měl za to, že jako je to vlastně hygienická záležitost, že to jako není to. A jako on naštěstí nic neřekl, ale kdyby jako něco zkusil ve smyslu, hele, mám klimatizaci tak jsem byl připravený po něm vystartovat takovým způsobem, jakým jsem nikdy nevystartoval. To je taková, že jsi, bylo ti skoro líto, že, že
0: ti něco neřekli. Jsi, <laughs> jsi, jsi to měl tak dobře připravený, že ti to skoro bylo líto. A když <laughs> jsi nastoupil do taxíku, vzal si tu svoji dezinfekci, tak si ho odšel, věď? <laughs> Umyl jsi mu S tím rozprašovačem, jak tam přijdeš. do si taxík a řekl si, a jedeme do Karlína. <laughs>
1: Přesně. Dej, ona, jako, třeba u těch respirátorů je to strašně vtipný protože jsem, já jsem samozřejmě kontroloval, kdyby měl roušku, tak by byl asi trochu straně A on měl respirátor, on měl normálně poctivý, jako nějakou 95 respirátor, ale jako kdyby měl jenom roušku, tak bych ho asi jako tou dezinfekcí polil. Teda. Já to jasno. To... Luďku.
0: <laughs> Ludku, pojďme, pojďme s tímhle poselstvím a radou pro lidi, kteří budou věcít, tak si v příštím týdnu uzavřít tenhle podcast. A já myslím, že je čas, abych tě poprosil, abys se rozloučil s divákama. A mám takový nápad, co kdybys to dneska udělal v nějaký hezké roušce?
1: Určitě. Já si mu tady roušku, kterou jsem dostal, dostal Darem. Je to komiksová rouška. Děkuji moc za ještě jednou. Tak já ja si takhle uvážu, ona je docela dobrá, ona je taková, má speciální vázací systém a je, no, je to. Dámy a pánové, tohle byl další podcast z dílny Čermák Staněk Komedy. U jehož. Už... Dámy a pánové, dámy a pánové, tohle byl další podcast. prosím ještě jednu věc.
0: Ono ti není úplně rozumně přes tu roušku, takže já to budu tentokrát vtlumočit. Tak vždycky po každý větě mi nech jako při
1: a já to řeknu, jo? Dámy a pánové, tohle byl další podcast.
0: Dámy a pánové, tohle byl další podcast. Z dílny Čermák, staněk, komedy. Z dílny Čermák, staněk, komedy. Kterým vás provázeli... Kterým vás provázeli... Vaši oblíbení vaši oblíbení Luděk Staněk Luděk Staněk a
1: Miloš Čermák
0: a Miloš Čermák <laughs> Lutku, dobrý, díky moc, myslím, že jsi byl skvělej dneska, ta tvoje rouška lidi, který tenhle podcast jenom uslyší, tak si oni můžou nechat jenom zdát, anebo vyprávět Gratuluju ti, byl jsi skvělej díky moc a ahoj!